0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Este bendito sea Dios. Es viernes 19 de agosto y con mucho gusto saludo a Juan
1: Pablo Hernández. ¿Cómo estás, Carlos? Me da mucho gusto saludarte. Sobrevivimos. Un gusto saludarles a todos. Buenos días. Jimmy Palomo, muy buenos días.
2: Buenos días, Carlos. Buenos días, eh, Juan Pablo. Como eh, mi compañero Juan Pablo, estamos
3: <risa> vivos, <risa> que es lo más
2: <risa> importante. César Castilla,
3: muy buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días, Juan Pablo, Jimmy. Por supuesto, muy buenos días a usted, que ya está aquí
0: con nosotros. Tenemos mucha información que compartirle en los próximos 60 minutos. Una disculpa, porque el día de ayer no pudimos transmitir, pero ¿qué creen? A pesar de tener todo el presupuesto, los de protección civil, no nos avisaron, ni municipal, ni estatal, de lo que venía de la tormenta esa, de la depresión tropical número 23... Nadie nos informó, solamente del municipio de Tulum nos llegó la información de que venía esa tormenta tropical número... el frente, ¿Cómo le llama? Depresión Tropical Número 23. Y mire todo lo que causó, aparte de que nos inundó aquí en, en las oficinas, mire las imágenes. Estas imágenes son captadas por nuestros compañeros. Acá, afuera, sí. afuera de lo que es Canal 10 Chetumal, mire cómo se puso. Pero nuestro compañero César Casilla nos tiene más información al respecto y le agradecemos de antemano al Ejército Mexicano que activó el plan DN-3. Más adelante también habrá un agradecimiento a la Marina, a los navales que hicieron un rescate Exitoso en la bahía de Chetumal, los peares que van a San Pedro, pues no tienen bien la ruta y se vagaron en el bajo que está enfrente del muelle rescatados por la Marina también tendremos esa información y mucho más en este viernes empezamos César Casillas
3: Así es Carlos, eh, pues el día de ayer como bien comentas y como todos los habitantes de Chetumal eh, estuvimos aquí pues prácticamente fue un caos lo que vivimos con esta onda tropical número 23 eh, el, el ejército mexicano efectivamente inició bueno más bien aplicó lo que es el operativo DN3E, ahí vemos parte de las imágenes captadas por mi compañero Leonardo Hernández quien también salió a las calles a buscar imágenes, estar ahí con el ejército viendo todas las labores que realizaron las avenidas, eh, la Belice, una de las más afectadas, así como también colonias, 10 colonias de, de fraccionamientos también de la capital del estado, afectadas por estas inundaciones. Eh, estuvimos ahí, también el ejército nos, nos, nos proporcionó unas imágenes y una de las actividades que realizaron. Vamos a ver la nota del ejército sobre la aplicación de este operativo el, el plan de 3e en su etapa de
0: auxilio vamos a ver
3: Tras las afectaciones que dejó la onda tropical número 23 en la zona sur de Quintana Roo, por las intensas lluvias que generaron inundaciones en Chetumal y la ribera del río Hondo, el ejército mexicano llevó a cabo el plan de N3E en su fase de auxilio. El personal militar efectuó actividades de desasolve, despeje de las vías de comunicación, control de tránsito y retiro de árboles en el municipio de Otompe Blanco. Asimismo, realizó recorridos de seguridad revisión de ríos y evaluación de las áreas de riesgo en los municipios de Bacalar, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto. Durante la temporada de ciclones 2022, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana dispone de mujeres y hombres altamente capacitados, vehículos y herramientas necesarias para brindar ayuda y salvaguardar la integridad de la población a través del Plan DN-3E, el cual cuenta con tres fases que rigen la participación del personal militar. El personal del Ejército brindó apoyo a la ciudadanía que resultaron afectadas en el cruce de las calles Independencia con Justo Sierra, en la avenida Chetumal con Insurgentes y Tela, Asimismo, en la 4 de marzo con Celul y Bachilleres 1 sobre la Insurgentes, en la zona del cruce de los supermercados Soriana y Ahorrera, cerca de Bachilleres 2, y en el cruce del estadio de Béisbol por el parque ecológico, asimismo en otros puntos con afectaciones por las inundaciones. Con estas acciones, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana mantiene una coordinación permanente con las autoridades estatales, municipales y de protección civil para auxiliar a la población en el estado de Quintana Roo, refrendando su compromiso de trabajar en todo momento sin importar la condición y el lugar. Para Notivisión César Castilla.
0: Bien, y miren ustedes cómo se también se inundaron varias poblaciones, varias comunidades cercanas a Otompe Blanco. Ayer veíamos también en José María Morelos, imágenes de nuestro compañero Juan Ojeda. ¿Tienes la nota de Juan Ojeda ahí? Si no, en un momento más le vamos a compartir que también se inundó José María Morelos. Pero el Boulevard Bahía, ¿cómo se puso el Boulevard Bahía? el Recién inaugurado Boulevard Bahía. Bien. Y ahí está... Ahí estaba ah, comenzando. Eso está, eso Lleva, no es leve, grave, ahí estaba comenzando ah, todavía a inundar. Hubo unas tomas que dieron la vuelta casi al mundo. Sí. prácticamente
2: que... a un lado del Congreso del Estado.
0: ¿Cómo se puso al lado del Congreso del Estado? De milagros sobrevivieron los diputados. <risa> <la> noche, <risa> ahogaron ahí. Pues yo, no fueron los que fueron. O como los ah, animales. Ah, esa es la parte enfrente del Congreso del Estado de Quintana Roo. Frente de Entre el Piñe Congreso y, y la Fuente del Pescador. Creo que la naturaleza quiso hacer una especie de revancha, una especie de justicia y vino por los diputados de la decimosexta legislatura. Pero
2: creo que los diputados brincaron antes que se hundiera el barco.
0: O sea, antes del aguacero. Antes del aguacero, diputaron. vámonos.
2: Bueno, y eso es
0: las imágenes del día de ayer en la tormenta tropical. Tenemos algo más en la ribera del río,
3: río Hondo también. Ahí, este, también estuvo muy, este, la lluvia estuvo
0: muy intensa. La
3: los... Madrazo, Ucum, toda esa parte también de la ribera del Río Hondo. Ahí tenemos las imágenes igual que este nos hicieron pues llegar a igual también televidentes y compañeros de, la la es por pantalla de los
0: militares pero también cuando vamos a veces a visitar la selva también andamos en esa en esa profundidad con los jeeps bueno, vamos a ver es, si, en, pues, mientras mientras las que comunidades esto, vamos a mi, ver
2: más de las comunidades en las comunidades a veces bueno no. en estos tiempos bueno comunidades, qué sucedió Ayer empiezan las
0: críticas contra, debe ser contra el director de protección civil. No hay
2: no, no hay, no no hay protección civil porque no el
0: señor más. que era el director de protección civil se fue a la campaña
1: Adrián Martínez política. Utero. Adrián
0: Martínez, próximamente usted lo va a ver como uno de los funcionarios importantes claro. en el gobierno que va a entrar. Adrián Martínez era el que vigilaba lo de la protección civil y dejaron a un encargado no como en varias dependencias Alfredo Fuentes el, cómo se llama Alfredo Fuentes lo podemos ver en pantalla ahí su foto ahí. entonces Alfredo Fuentes pues, ahí está
3: para que lo, que lo conozca por foto porque
2: en la en eh, actividad
0: de plano nadie lo ha visto no, ¿no? nada lo ha visto claro. incluso
2: cuando han ido a tratar de entrevistarlo sobre un tema pues nunca pues, ese, ese, y el, y el que director... siempre y el que siempre da la cara pues nuestro amigo Samarripa sí, ¿Sí?
1: la sí. verdad bueno, me... que
0: de eso sí sabe mis respetos para Samarripa así es y que todo pues toda su vida Reprobó en la escuela porque fuimos juntos a Sí, la escuela no la hizo, pero como protección civil. Ahí sí la lleva ya una, un doctorado ya de 30 años casi, de estando en de protección civil. Saludo a Juan Manuel Samarripa.
1: Mira, este, aquí hay, hay, que, hay que puntualizar algo sobre este sujeto, el director de Protección Civil. Todos los días esta coordinación emite un boletín y aquí lo vamos a tener, el que emitieron a las 7 de la mañana en punto, no sé si ya lo tenemos producción, para que usted vea cómo eh, están señalando el tema de Otompe Blanco, dicen las características del tiempo, el pronóstico, y es que, Pablo, y señalan, es que
2: pareciera que este boletín son los mismos. Nada más lo como que lo modifican, no es posible es. que haya la fecha. fecha no. la, la,
0: la, nada más lo, lo, lo modifican,
2: le ponen menos de. Como nadie lo no entiende,
0: que la vaguada y que todo eso. Que, bueno, otras cosas. Empezaron las críticas. La inundación fue desde las 8 de la mañana. Sí. En algunas partes comenzó en la madrugada. A ver, como a las 2 de la tarde emitió un boletín el gobierno del estado de Quintana Roo mediante la coordinación de comunicaciones. ¿Y qué dijo lo que emitió el gobierno del estado a las 2 de la tarde? O sea, como seis horas después, vamos a ver qué dijo, por favor.
4: Para atender los encharcamientos generados en Chetumal y comunidades del sur por las lluvias, producto de la influencia de la onda tropical número 23, el gobernador Carlos Joaquín giró instrucciones para coordinar a través de la Secretaría de Gobierno el auxilio a la población. El gobernador de Quintana Roo explicó que la onda tropical está atravesando Centroamérica y gran parte de ella está sobre territorio de Quintana Roo, en la parte sur. Expresó que estará lloviendo durante las próximas horas y se espera que por la tarde ya haya salido del Golfo de México y las condiciones mejoren la Coordinación Estatal de Protección Civil atendió inicialmente colonias afectadas como La López Mateo, Caribe, Siancán, Fidel Velázquez y Arboledas. Además, recomendó a los automovilistas evitar tránsito por insurgentes con Chetumal, Juárez con insurgentes, Chablé con Polchuc, Morelos con Primo de Verdad, Machuchac con Nicolás Bravo, San Salvador con Morelos y Constituyentes con Eric Paolo y Barrio Bravo. La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la comandancia de la 34 cuarta Zona Militar y el séptimo Regimiento de Caballeros Caballería Motorizado informó que, con motivo de las lluvias prolongadas en esta ciudad capital y en poblados aledaños de la zona sur, personal del ejército mexicano aplica el plan DN3E y efectuando patrullajes para brindar el apoyo donde se requiera, todo por el bien del pueblo. Para Notivisión, Leonardo Hernández. Bueno, también hay
0: que decirlo. Y en Sur y Martínez empezaron las críticas porque. Según esto, había, estaban desvelados por la fiesta, que tiene todo el derecho de celebrar su cumpleaños. Es más, le mandamos una felicidad por su cumpleaños a, a la presidenta. Y sabes que
2: sea como sea, fue la única autoridad que estuvo hasta las 11 de la noche... Sí. Eh, verificando con su personal que las alcantarillas estén en el llegaron Hasta los policías municipales. Ah, sí, ver, juez, cosa que nunca se había visto en, en una, luego lo, de un paso de, Lo de primero una, que tiene que ¿no? hacer es agarrar a
0: Madras, digo, a, tiene que poner <ríe> orden
2: con quien hizo, falló. Porque
0: por culpa de que falló su dirección de protección civil es que ella está recibiendo toda esta andanada de críticas por la ciudadanía. Así es. Reacciona la presidenta municipal y cuando reacciona, se pone a andar dentro del agua, se pone a transmitir en vivo, se coordinó, se pone a ayudar con, se coordinó
2: a, con varias autoridades, que es coordinó. la Marina, el Ejército, Policía Municipal, okay. cosa que nunca se había Y visto. vamos a ver,
0: bomberos ayudan en el tema de la inundación. Vamos a ver la información, por favor. Ya tenemos la información de los bomberos, por favor.
2: Bueno, ahí estamos viendo al director de Bomberos al Fondo, el Rodolfo Rodolfo Alcamal. Y de bueno, ahí empezó Yenzuni, vamos a ver de, de
0: Yensuni su última transmisión que hizo como a las 10 de la noche, donde estaba, pues ella, allá al pie del cañón, ya en la noche, claro, en sí, la noche, así es, eh, o sea, ya después... Fue entre las 10
2: y 11 de la noche Fue la última ah, bueno. transmisión que andaba ya, ya Verificando pues, los puntos que ya había recorrido Anteriormente para ver que Se, se todo había coordinado con,
0: con agua Y había puesto bombas, sobre todo en la avenida Belice, donde más se había inundado Y otras colores Vamos a ver un poco de la transmisión ahí tiene ahí el Zuri Martínez ¿Ah? Vamos a ver la Estamos aquí en, en la noche. Camelias
5: con Zapata, uno de los puntos que si bien este es un tema quizás no de inundación, pero eso sí es un tema crítico, pero nos encontramos todos los que eh, pues tenemos que estar en acción. Aquí se encuentra conmigo el coronel Aldape, que es eh, que está enfrente de la, de, de la Sedena sí. Que, sí. Que, y que nos está dando el reporte eh, bueno a toda la ciudadanía. De los trabajos que se están haciendo, ellos eh, han implementado el plan de N3 desde las 6 de la
6: mañana. Estamos trabajando para la ciudadanía de las 6 de la mañana, Caldesa. Eh, decirle que trabajamos de manera conjunta con todas las dependencias municipales, estatales y federales y hasta ahorita vamos avanzando bien y expandiéndonos a toda el área urbana, pero también sin abandonar los municipios y tenemos trabajo y estamos avanzando bien en el área de Buktey y Rojo Gómez, que es donde tenemos algunos reportes importantes. Y vamos a continuar aquí con ustedes trabajando.
5: Sí, es importante decirles que estamos en coordinación, eh, que estamos recibiendo las quejas, las denuncias, incluso las particulares, porque hay casas eh, privadas. O sea, no estamos hablando solo de las calles que están este, inundadas, sino también que ya han tenido afectaciones las casas como tal. ¿no? Y ustedes han de, nos están apoyando mucho también en eso, ¿no?
0: Bueno. Pues reaccionó de, y en Zuni, primero se el niño, después taparon el pozo. Hay que reconocerle, como tú dices, Jimmy, que estuvo pendiente, que se estuvo Así es. mojando los zapatos. Y, incluso, y te digo, incluso en redes
2: sociales fue la única funcionaria, eh, la presidenta municipal, que estuvo activa eh, verificando Así. de que la, en este caso a ella le corresponde más lo que es la, las alcantarillas. Pero como se coordinó con el, el ejército americano. No, y a, y a, y a, a
0: capa. Pero, pero,
2: pero, pero a capa se le dio horas después de que ya, ya había pasado eh, por todo el
0: caos que hay, mientras todo eso reaccionaron tarde, no abusaron, y algo que sí hay que todo reconocer
2: todo también,
3: eh, días antes días anteriores también hicieron trabajos de desasolve, tanto en Arboledas eh, en las colonias que están de este lado de... de, de presentían de que iba a pero haber ya, algo, pero había, al momento... ah, hubo un trabajo previo exactamente, pero sí es importante también resaltar de que sea eh, la, las críticas que sean, eh, ahí la presidenta municipal estuvo presente en, la, en las calles de Chetumal, se hizo un trabajo también de prevención y Vamos a un de corte, ahorita te
0: voy a platicar qué le viene a la presidenta municipal. Le viene una sorpresa, le viene una tormenta,
7: ah, a
0: varias jurídicas, donde, ¿no? donde sí la van a hacer sudar. Vamos a corte, regresamos aquí en Umelé Político.
8: ¿Sabías que el mosquito transmisor del dengue busca agua para reproducirse y por eso hay que lavar, tapar, voltear o tirar todos los depósitos que puedan acumular agua? Te invitamos a limpiar tu patio, techo o jardín y sacar todos tus cacharros en la próxima campaña de descacharrización que el Ayuntamiento de Cozumel, en coordinación con Camar, llevará a cabo en las siguientes fechas en tu colonia. 16 de agosto Encanto y Caribe 17 de agosto Fincas, 19 de agosto, Ranchitos, 22 de agosto, La Estrella, San Lorenzo y La Esperanza. Con tu apoyo, unidos somos más grandes. Ayuntamiento de Cozumel. La
5: Capa informa. Si tienes un adeudo por los servicios de agua potable y ya fuiste notificado por la DRAEF, aprovecha y ponte al día con las facilidades que ofrece el gobierno del estado. Recuerda que puedes obtener hasta un 100% de descuento en accesorios fiscales. En Chetumal, te esperamos en la avenida Insurgentes, entre calle Conil y Tzisauche, fraccionamiento Jardines de Paya Obispo, o en los organismos operadores de la capa en los demás municipios. La DRAEF te apoya.
4: Con determinación de cambio, juntos salimos adelante.
8: ¿Estás a punto de salir de la secundaria y no te registraste para el examen de ingreso al bachillerato? En el CECITE Quintana Roo, Plantel Chetumal, tenemos un espacio para ti y te estamos esperando. Te ofrecemos cinco carreras técnicas, preparación de alimentos y bebidas, electricidad, soporte y mantenimiento de equipo de cómputo, servicios de hotelería y diseño gráfico digital. Conócenos y contáctanos a través del 983-83-20384 o de nuestras redes sociales Cecite Quintana Roo, Plantel Chetumal. Ven y preinscríbete con nosotros y sé parte de la gran familia Cecite por un futuro sin fronteras. La temporada de huracanes en el Pacífico inicia el 1 de mayo al 30 de noviembre, mientras que para el Atlántico inicia el 1 de junio al 30 de noviembre. Los huracanes más intensos suelen presentarse entre los meses de septiembre y octubre. Los ciclones tropicales se clasifican de acuerdo a la fuerza de sus vientos mediante la escala saffir simpson siendo el de categoría 1 el más débil y el de categoría 5 el más
5: intenso.
0: Gracias por continuar con nosotros y pues con esa inundación no todos se pusieron tristes, ¿no? Así es, Carlos. Eh, bueno, ya para concluir con
3: este tema, cerramos el tema ya de las inundaciones del día de ayer. Eh, ya por la noche hubo un concierto en algunas, algunas en colonias de aquí de la capital del estado. Algunos se quejaron, algunos pues ahí estuvieron y recordaron el Chetumal de hace muchos años. Así lo mencionaron algunos en las redes sociales. Vamos a escuchar y ver de lo que me refiero. No es una
2: película de terror. No. <risa> Buen
3: concierto. Un concierto de sapos y moscos que hubo también. Ahora, lo importante después ya de esta de estas inundaciones, desde que también la Secretaría de Salud se active, salgan a fumigar, a fumigar porque,
0: porque sí le va a requerir va, mucho se va a requerir. una vez bueno, que baje el agua. Pero ¿qué se va a fumigar ahorita? Si hace tiempo que no tienen y ahorita con el cambio de gobierno menos van a tener está más preocupados el baguión en presentar las cuentas y que cuadren las que cuadren, cuentas de, maquillarlas. Toda, de todo maquillaje, ahí todo de abón y todo de <risa> mariquer, toda esa cosa. Que, y, y bueno que, Carlos, eh, pues, hablando
2: de cambios, bueno les informo que destituyen al director del Cerezo de Chetumal, la Secretaría de Seguridad Pública Vaya, de Quintana Roo, destituyó eh, eh, a Hugo era Silva como director del Centro de redactación Social Cerezo de Chitumal, después él? de que se registraran dos homicidios con la gente de, de,
0: de dentro de,
2: de sí, el penal. De, de
0: Jesús Alberto Capela. Así es. es. De gente
2: de Capela. Ya son casi los últimos y, y, que... Hubieron dos homicidios
0: en ese... Do rito. así
2: lo corrieron por los últimos dos homicidios que hubieron en el penal bueno, en el cerezo de, Ch de Chetumal y es gente de Capela.
0: Así es. Y tienen que limpiar todo porque viene la nueva gobernadora. Y le voy a mostrar unas imágenes, son muy fuertes, les aviso que son muy fuertes. La verdad, de si tienen niños ahí cerca, pues, pues no es como para que, que lo vean los niños. Esto pasó en Tampico, me, me, me informan. Sí, allá. Y un tremendo cocodrilo. Vean,
2: Parte de la imagen. Eh, dice: un hombre murió tras meterse a nadar en la laguna del carpintero, ubicada en Tampico, Tamaulipas. Mira Esto eso. luego de ser atacado por un cocodrilo que se encontraba al interior del lugar, ya mencionado. Las ya, autoridades ya, ya eso, eso correspondientes bien. acudieron a la zona a rescatar el cuerpo de Laura Oxiso y, la bueno, y a resguardar al reptil. Imágenes muy fuertes de estos señales.
1: No ¿Sí? de... Le dio a Sí,
2: le quitaron el cuerpo y ya okay. pues eh, capturaron el reptil y bueno, pues va a ser colocado en un en su hábitat natural. Sí, bueno, sí. ya en
0: otro, en otro tipo de información ayer, les, les decía yo de que en Zuni le viene una tormenta y le viene una tormenta activa, hiperactiva, lo que es la, la gobernadora electa Maga Lezama viene a vivir a Chetumal yo no creo que Maga aguante ver una ciudad obscura como está en estos momentos sí. y que va a traer a Yenzuni por así que embarcando el paso Yenzuni, ¿por qué tantos camellones Yenzuni? porque es como te digo, hiperactiva la expresidenta municipal de Benito Juárez y la hoy gobernadora electa Maga, así que presidenta Disfruta tu, tus últimos días de medio paz, porque si pues, sí estás activa y se reconoce, porque ahí viene, después del 25 de septiembre, se todo. te va a triplicar. <ríe> la ah, y vas a tener a alguien que no te va a dejar en paz todo el día para que la ciudad quede como todos decíamos. Bueno. Y en otro tema, ayer se inauguró el Parque de la Equidad, una de las cosas que... De ahí estuvo Mara Lezama, estuvo Leí González, estuvo el gobernador. La senadora, Carlos. la
2: senadora, diputada federal,
0: Sí, sí Anaí, González. Ana, Anaí González. Vamos a verlo, por favor, la información.
4: La gobernadora electa de Quintana Roo, Mara Lezama, participó en la entrega de la primera etapa del Parque de la Equidad en Cancún, que conecta tres de las principales avenidas de la mancha urbana. Previo a la entrega, junto con el gobernador Carlos Joaquín González y autoridades municipales, Mara Lezama recorrió las amenidades que contempla esta magna obra en la que se invirtieron 450 millones de pesos. Durante su intervención en el acto protocolario, la gobernadora electa Mara Lezama resaltó que con voluntad y tomados de la mano con la ciudadanía, hoy este proyecto es una realidad. Con voluntad, trabajo y más allá de colores, o partidos cuando se busca poner en prioridad de lo público a los seres humanos, cuando buscamos mejorar la calidad de vida de la gente, se logran cosas como este parque que hoy es una realidad, puntualizó. Por su parte, el jefe del Ejecutivo Estatal, Carlos Joaquín González, dijo que el parque busca la identidad de los cancunenses, más convivencia familiar, paz y tranquilidad. Esta primera etapa contempla el camellón central de la avenida Cancún, un skate park, áreas de esparcimientos, gimnasios al aire libre, juegos infantiles, parque para mascota, una fuente interactiva, academia de música, escuela vial para niños y un centro deportivo. Para Notivisión Leonardo Hernández.
0: Bien, y les quiero informar que la avenida Colosio, la entrada de Cancún, es de puro cemento hidráulico ah, ¿cómo se llama?
1: Sí, concreto hidráulico Concreto hidráulico
0: Y empieza a quedar Empieza a avanzar No tardamos na nada en entrar ni en salir de Benito Juárez En esa última visita que fue el día de antier y ayer Y mientras tanto, en el aeropuerto de Chetumal Esta mañana, amigos de nosotros que fueron a competir a Pachuca Que fueron a participar en el torneo de tiro de Pachuca compañeros del Club de Casa Tigo y Pesca, encabezados por el licenciado Arturo Vázquez Cinco y de, el doctor Malpavón, sus hijos y todo, pues nos llega el reporte que esta mañana no había agua en los baños okay. del, aeropuerto, ¿Otra vez? ¿Otra vez? del aeropuerto internacional de Quetumal. Imagínate. No. Ya son
3: varias ah, ocasiones,
2: la otra vez también dimos pues, a conocer. ¿Qué está
0: pasando?
3: No había agua, ah.
2: eh, o sea que las tasas estaban... Eh, sí. eh, igual no hicieron llegar
3: las imágenes, ¿verdad? De cómo igual no hicieron baños. llegar las imágenes. Hay, hay, ah, no es no posible que igual.
2: siendo el aeropuerto de la capital del estado, no cuente con agua. Y no es la primera vez que pasa esto y sí, que, que los mismos qué
0: capa? ¿De quién? Pues de la De, de la de licitación de 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 del de de aeropuerto. Y debe ser
2: quien la encargada de ver que todos los servicios estén... En perfectas eh, condiciones para que cuando lleguen los visitantes o los conaneños, pues cuenten con los servicios para volar. Y les deseamos a ver
0: toda la suerte, suerte. a nuestros compañeros y amigos de allí. Les voy a mandar pues, un TikTok de lo que fue la última tirada del domingo que fuimos a practicar el campo de tiro, al desestrés, a ver si <risa> lo tenemos por acá. Y pues. Muchísima suerte, qué envidia, no puede ir, ¿Para dónde pero pues vayamos? a Pachuca a Hidalgo. A todo, dar, ¿eh? ¿Ah? a todo dar, pues muchas felicidades y mucho éxito. Bueno, y eh, está, mientras encontramos el TikTok para mandarles un pequeño de lo que pasó el domingo, que lo mandaron nuestros compañeros y amigos Jimmy Palomo, les quiero decir que el Partido Verde encabezado por Renán Sánchez Tafonar es que es el coordinador de la bancada verde, Así de ahí en la 17 séptima legislatura, también tiene reuniones a cada gato. ¿Y qué, qué lograron ellos? Lograron pues lo que ya se sabía, y se pase al Partido Verde. No hay que olvidar que Zahanix compitió te... por la vía independiente, financiado por el gobierno, financiado por... Algunos funcionarios. Sí. Entonces, tuvo presupuesto, tuvo Así una es. buena una buena votación, dividió el voto, uh -huh. sí y dejaron a un lado a Chanito Toledo, uh -huh. chaquetearon a Chanito Toledo con la doble credencial sí. y San Janix de Independiente no tenía nada porque venía apoyado de este lado. Oficialismo,
1: Así llega
0: y lo convierte en el secretario del ayuntamiento. Correcto. Y a la primera que viene lo de las feministas, donde hubo la balacera, sale huyendo y deja el cargo de ahí lo perdonan lo acusan de violencia de género todo Se la perdona. lo perdonan y el PT lo postula como candidato aliado de Morena para la diputación gana. y logra hoy ser diputado eso es y notado, eh, eh,
2: eh, eso cómo sería más suerte o pues yo creo que suerte
0: tener dios saber y, poco y te importa
2: y no que chaqueteo gracias no. 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 a en seis partidos
0: y en... Pues de chac... hoy la moda es ser <ríe> y chaqueteo y chaquetea también sí así que todo brat ha estado en seis partidos, uh -huh. sin embargo, el señor Casillas, ¿no?, sí. fotos, por eso me esconde. Bueno, el caso es de que Isaac Anix, lógicamente, quien lo ayuda a postularse por el PT, lo pactan antes. A ver, dime, Palomo, tú vas a ir por el PT, pero al, al cabo, cuando lleguemos, antes de llegar a la legislatura tú te vas a pasar al verde ecologista porque con eso vamos a hacer mayoría o con eso vamos a poder enfrentar o discutir más temas como Morena. Hoy nuestro enemigo no es el PRI porque ya lo dejamos lejos. Celeros. El PAN tampoco porque ya está muy lejos. Es el enemigo, los dos enemigos o los dos que se van a disputar el poder se están disputando el poder morena, en Tintana es, es Morena y es el verde. verde. Y hay más educación entre, en la mayoría. Si tú juntas a 100 de Morena, con 100 cabezas de los verdes, tienen más fortaleza, y más unión, menos divisionismo los del Partido Verde que los de Morena. Y lo estamos viendo en la elección donde, por cierto, no quedó Lulú Carmona como consejera. Ajá. Por ende, no puede ser
1: la presidenta del partido. de Morena aquí en Quintana Roo. Aunque decían que iban Aunque... a renunciar a una de las consejeras para que ella ocupara su lugar. Bueno, entonces todo se puede hoy votar. sale
0: publicado que, ¿sabes qué? No hay manera de hacerle. Entonces tienes que aplicar el plan B. Cuando tú mandas a, a decir, bueno, mi consentido es César, pero si llega Jimmy, ni modo. Si, si no, votan a César, votan a Jimmy. Pues aquí tengo a Juan Pablo. Claro. El caso es que uno, que sea a fin mío, tiene que ser presidente del partido. Y eso pasa con el gobierno. ¿Sí? Así de fácil, ¿no? Sí, claro. Por lo pronto. Vamos a ver la reunión, vamos a ver la foto. Ahí aparece la exsecretaria de Cepiplan, Plan, Johanet Torres Muñoz, a ver, son, Estefanía el, Mercado. Son fotografías que, vamos a verlo. que
2: están saliendo casi a diario de reuniones que están teniendo los... Pues eh, ellos reuniones. están
0: en campaña permanente.
2: Pues sí es. Muchos de ellos quieren ser... Mira, ahí está. ¿quiénes están allá? Susana
0: Hurtado, Johanet Torres Muñoz, este, está Estefania, la... Estefanía Mercado. Estefanía Mercado,
1: Osorio, ya Mauricio
0: Bóngora Escalante,
1: Rafael, digo Renal Sánchez Tajonar, el diputado Bra electo Brams, igual,
0: Brahms, el de Lentes. Bueno, y ahí. Pues, pues ellos son los contras. Del, Tienen la fotografía de Morena donde está Maribel al lado de Milde Távila para que podamos comparar las dos fotos, por favor, para que vean. Cada uno eh, hace su Vea, con Los clave. equipos así como. Vemos en las, en las series, ¿no? Como Ecatlón, Exatlón, Andale. USA y todo. O sea, los que se van a poner en toda la fiesta son ellos dos. A ver si nuestra querida profesora regresando el corte me puede dar la comparación de las dos fotografías. Entonces, bien, bien interesante. sí Pero lo es. más interesante es que la gobernadora electa va a vivir en Chetumal. Al vivir en Chetumal, pues no le van a platicar de los baches. Ella misma se va a ir en un bache lo va a sentir y en ese momento a ver obras públicas, a ver Suni a ver todo ¿ah? entonces sí podemos tener un mejor, una mejor capital de Quintana Roo ya que los municipios como Cancún se ha hecho un trabajo que ahí se va a dar cuenta de las 5 Bueno, sí. las podemos poner las dos, esos es la... es la... son los morenos, Ajá. ese es el equipo de la izquierda los morenos Encabezado por Maribel Villegas canche Y por el otro lado tenemos al equipo verde. Encabezado por Renán Sánchez Tajonar. Johan Torres Muñoz como una de las cabezas y de las pues de las más fuertes en el partido verde, aunque usted no lo, no crea. lo crea. No lo crea. No. <risa> tenemos un Estefanía Mercado que también ya le gustó. Y está también en movimiento. si sí, ahí tenemos ahí atrás a Renan Sánchez Tajonal, que como decíamos, suerte tener Dios, que el saber poco te importa. ¿Cuál es la ventaja? Pues que es el hijo putativo de Jorge Emilio González. Así es. ¿No? Que no tan niño verde ya. Y ya Que ya no es niño, de para nada es niño, pero sí es del partido es el dueño del Partido Verde y que lleva las riendas. Y en disputa con Ricardo Velasco Cuello, es Ricardo. Eh, Manuel, Manuel Manuel Velasco, Velasco Coyos, es el gobernador, gobernador de Chiapas, que al mismo tiempo era senador sí. y que con sus cinco diputados logró darle la mayoría a Andrés Manuel López Obrador para hacer y deshacer lo que sigue haciendo, lo que quiere con nuestro país. Vamos un corte, regresamos.
9: ¿Tienes entre 15 y 25 años y una idea para vigilar los servicios que brindan las dependencias de gobierno? ¡Queremos conocer tus propuestas! ¡Escribe una historia, haz un video y gana importantes premios en efectivo! ¡Participa en la segunda convocatoria de Transparencia en Corto, Quintana Roo! ¡Consulta las bases en qroo.gov.mx-secoes! ¡Juntos saldremos
8: adelante!
5: Escuche y síganos ahora en nuestro podcast en la aplicación Spotify y esté al tanto de la política del Estado y a nivel nacional. Omelet Político ahora en Spotify. Todas las opiniones de nuestros expertos más accesible y cerca de ti. Canal 10, la televisión que va contigo.
1: Ya estamos de regreso, muchas gracias y ahora sí vamos a este recorrido diario por los municipios de Quintana Roo. Nos vamos hasta Tulum, donde el gobierno municipal sigue invirtiendo en obra pública, precisamente haciendo cárcamos para evitar rebosamientos de aguas negras y demás. Aquí la información.
10: Para evitar el rebosamiento de aguas residuales en dos sectores de la ciudad, como lo es la región de la Unidad Deportiva y Fraccionamiento Palmas, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ha destinado una importante inversión para la construcción de un nuevo cárcamo de rebombeo, tras una petición hecha por habitantes de ambas partes de la ciudad para solucionar el problema en estas zonas bajas, informó. El gerente del organismo operador de la capa en Tulum, Víctor Angulo Cantó.
6: El cárcamo presenta niveles muy altos porque el agua se filtra, se va por los tejados de las casas, y se filtra la red y hace que ese cárcamo se sature en cuanto a su capacidad, generando malos olores, generando mucho más tiempo de horas de bombeo y a veces el rebosamiento sale daño. ¿no? Este nuevo cárcamo vamos a dividir el en dos partes de distribución de agua residual para que ya no haya saturamiento en este cárcamo de la deportiva y pueda trabajar a su capacidad de diseño, no genere malos olores y podamos tener un buen control de las aguas. Entonces, eran dos puntos finales de envío de agua a la planta de tratamiento bicentenario, el cárcamo de la deportiva y el cárcamo de palmas. Entonces, con estos dos puntos de, de envío final a lo que es la planta de tratamiento, ya haremos un balanceo en lo que son las aguas residuales, para que la ciudad esté mucho más desahogada y no haga saturamiento en los puntos de rebosamiento.
10: Angulo Canto precisó que para garantizar la salud pública de cientos de habitantes de estos sectores de Tulum, el gobierno del estado a través de la capa en conjunto con la Comisión Nacional del Agua, construyen el cárcamo de aguas residuales Palmas, obra que al concluir garantizará el correcto servicio y dará solución a algunas incidencias de rebosamientos y malos olores, así como una mejor operación para la planta de tratamientos de aguas negras Bicentenario. Para Notivision informó desde Tulum Francisco Canul.
0: Gracias Francisco
3: Canul. Y ahora vámonos hasta Isla Mujeres, donde ahí se está realizando también trabajos de recolección de basura, esto con el objetivo de tener una
9: eh, isla más limpia. Por mucho tiempo, la zona de transferencia del municipio de Isla Mujeres, en su parte insular, estuvo saturada de basura, generando un daño ambiental que fue heredado por la administración anterior a cargo del hoy diputado federal por el Partido Verde Ecologista Juan Carrillo Soberanis. Eran más de 35 mil toneladas de desechos que se encontraban acumuladas a cielo abierto en la estación de transferencia que provocaron graves daños al medio ambiente en ese centro turístico, de acuerdo con autoridades locales. Sin embargo, hoy se ha dado solución a ese tema y se ha realizado el saneamiento correspondiente. Pero no solo eso, también se ha podido mejorar los servicios públicos al adquirir más camiones de basura, mejorando incluso las condiciones laborales de los trabajadores, afirmó la alcaldesa del municipio, Atenea Gómez Ricalde.
8: Logramos cumplir en tiempo y forma este compromiso de sacar esas más de 30 mil toneladas de basura, tanto del lugar de depósito intermedio, no, mientras se llevaba al, al lugar de depósito final en la isla, que es la zona de transferencia, así le llamamos, como de las calles. Me encontré una isla inundada de basura. Hoy por hoy tenemos servicios públicos eficientes, hemos eh, logrado adquirir camiones tanto en la isla como en la zona continental, nuestra dirección de servicios públicos ha crecido y se ha profesionalizado en alumbrado público parques y jardines y por supuesto recoge y recolecta de basura.
9: Dijo que las condiciones laborales de los trabajadores son mejores pues ha incrementado sus salarios tienen uniformes y tratos dignos aunado a que la población ya tiene un mejor servicio de recolecta de basura e incluso se ha comenzado un programa de separación de residuos.
8: Hoy Hoy nuestros trabajadores tienen uniformes dignos, salarios dignos, trato digno y la ciudadanía tiene un servicio eficiente con rutas establecidas, horarios establecidos e incluso un programa de separación que está iniciando en algunas colonias.
9: Con imágenes de Manuel Sevilla, Luis Más, Notivisión.
2: Bueno, bueno vamos hasta el municipio de Solidaridad. Ahí la presidenta eh, municipal, Eli Campos, bueno, apoyando a la economía de eh, las familias de eh, Solidaridad. Bueno, pues realizó una feria de eh, regreso a clases, donde se ofrecen productos a bajo costo para el regreso de este ciclo escolar. Esto fue en el segundo parque de Días del Sol.
0: En cualquier momento, Vamos. Bueno, es viernes y pues la vía... vía, la <risas> yo, vía ya tenemos, ya tenemos, ya, ya, ya tenemos.
4: El gobierno de Lili Campos, en apoyo a la economía de las familias soliderenses, realizó la primera edición de la Feria de Regreso a Clases en el segundo parque de Villas del Sol, donde se ofertaron productos y servicios escolares a bajo costo. El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Atracción de Inversión, Raúl Aguilar Acosta, puntualizó que el objetivo de esta feria es acercar a las familias del municipio en un solo lugar, a las pequeñas empresas para tener a la mano lo necesario para el regreso a clases. Asimismo, el titular puntualizó actualizó que el sábado 3 de septiembre se realizará una segunda edición cuando los padres de familia ya tengan la lista de útiles de lo que necesitan para comprar. Invitó a los microempresarios que tengan material escolar a que lo oferten a un buen precio. Así es, ganar, ganar para los ciudadanos y microempresarios. Por su parte, Juan Humberto Novelo Zapata, secretario general del municipio de Solidaridad, señaló que el Canaco, a través de sus agremiados, trabajan de la mano con la administración municipal y prueba de ello es este evento, donde en un solo lugar le traemos a la gente lo necesario. Por último, el secretario de Desarrollo Económico comentó que en la feria también se contó con servicios a través de diversas secretarías y direcciones de la administración del municipio, como cortes de cabello, certificados médicos, optometrista, entre otros. Para Notivisión Leonardo Hernández.
0: Bien, tenemos otra información de Solidaridad. Así es,
4: nos vamos, eh, bueno
3: seguimos ahí con eh, Solidaridad, donde ahí se están pues eh, haciendo lazos culturales eh, y con el objetivo de seguir pues impulsando lo que es el turismo europeo, esto con Reino Unido y Francia.
4: Para continuar posicionando a solidaridad en el mercado turístico europeo, así como fortalecer el intercambio artístico y cultural con países de Latinoamérica, el gobierno municipal que encabeza Lili Campos se ha acercado a Cristina Pérez, titular de la Dirección General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, para que Playa del Carmen sea destacado como destino de playa, pero además como punto de encuentro para artistas a nivel mundial. Así lo dio a conocer Roselena Valdés Maestre, directora del Teatro de la Ciudad, quien el mes pasado acudió en representación de la presidenta Lili Campos al pabellón cultural y turístico realizado en Reino Unido y Francia, donde sostuvo reuniones con diversas autoridades diplomáticas. Cristina Pérez nos ha reiterado su compromiso para que el próximo año podamos consolidar cualquier intercambio cultural con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, las embajadas y las autoridades locales en Europa, expresó. Gracias a las gestiones ante las autoridades consulares realizadas por Isabelle Cailouch, directora de Asuntos Nacionales e Internacionales, se sostuvieron además reuniones con la agregada cultural y directora del Instituto Cultural de México en Francia, quien subrayó el gran interés de los franceses por conocer la cultura de la región quintanarruense. La agregada cultural propuso para el próximo año un intercambio entre Francia y Solidaridad para realizar exposiciones en el país galo, agregó Valdés Maestre. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
1: Y con esto nos vamos a nuestro último corte. Regresamos con más aquí en Omelette.
4: La pandemia por COVID-19 nos sorprendió y ocasionó una severa crisis en nuestras vidas, pero seguimos hacia adelante.
5: Hemos instalado 2.255 cámaras a lo largo del estado que se conectan en el centro de mando denominado C5, el más moderno de Latinoamérica en el que se procesa la información para la inteligencia policial. Y sin dejar de reconocer que falta mucho por hacer, invertimos 2.900 millones de pesos en patrullas, uniformes, tecnología y capacitación. Con
9: determinación de cambio, juntos salimos adelante. Thank you.
5: Escuche y síganos ahora en nuestro podcast en la aplicación Spotify y esté al tanto de la política del Estado y a nivel nacional. omelet Político ahora en Spotify. Todas las opiniones de nuestros expertos más accesible y cerca de ti. Canal 10, la televisión que va contigo.
0: Gracias por continuar con nosotros. Bueno, y en Colima, en el, con Colima siguen incendiando coches, violencia, porque detuvieron a la vaca, uno de los líderes de la delincuencia organizada, y pues siguen lo que le han llamado el terrorismo en nuestro país. Vino el, el cónsul, es el embajador, ¿no?, sí. Ken Salazar, uh -huh. y dijo que ese tipo de cuestiones, aunque no le dio el mote de terrorismo, enfrían la inversión en nuestro país. O sea, como que ya se está soltando, lo criticaron mucho por estar muy pegado al presidente Andrés Manuel López Obrador, ya se atrevió a decir que la violencia en nuestro país enfría las inversiones. O sea, nos está perjudicando ya de manera o sea, económica todo eso. Y Pemex, o sea, pierde, se roban más de 26 mil barriles de petróleo que en los últimos seis meses. Oye, Carlos, pensaba, en,
2: entonces, este, estos hechos que siguen registrados en estos estados, de nada sirvieron el arribo de los 600 elementos del ejército dominicano, que según iban No, sé a, si llegaron
0: o, a Colima, llegaron a otro lugar. Si, según según
2: llegaron a, 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 al punto donde se enfrentaron <risa> y que y, iban a apoyar a los estados que se encuentran alrededor. Para medio calmar la pues no situación.
0: da porque los mandan y a veces no tienen presupuesto para el combustible, no tienen la orden, las leyes están están hechas para que ellos no puedan disparar para que ellos no se puedan defender al menos sí. que les disparen sí. primero y pareciera, y pareciera que, que, que la cambiar. Comisión de Derechos
2: Humanos está a favor de los delincuentes y no de la autoridad a veces imagínate
0: acá en Chetumal no tenemos ni derechos humanos aquí en Quintana Roo ¿por qué? porque están en un entrampado los diputados y los, la nueva legislatura va a ser el que nombre quién va a ser De derecho tiene, ¿tiene? Eh, ¿quién sea? Eh, tiene no, mucho sí, trabajo mucho. Eh,
2: tiene mucho trabajo esta administración que viene porque varias cosas que se han quedado pendientes ya le echaron la bolita que será la próxima administración que le, que quién va a darle o va a tratar de darle solución. Pues nada más te quiero decir, comentar
0: pues que va a ser una transición tersa calmadita, ya dijo Anaí González que no va a haber, que la encargada de la recepción, la diputada federal, que también la promotora de Claudia Chévin en el sí, Estado de sí. ya dijo que no va a haber casería de brujas, que no se le va a perseguir a nadie. Sí va a haber no va auditoría, a pero no Va a haber auditoría y todo, o sea, y el que va a presentar y el, el encargado todo, pues es el más corrupto, que es el del órgano superior de fiscalización, que se llama Pal Manuel Palacio Serrega. Entonces, es más de lo mismo. ¿Quién lo nombró a él? El gobierno del Estado. Los diputados al servicio del gobierno el del estado. estado. Como también los diputados van a estar al servicio del gobierno en turno. Como también el Poder Judicial también está al servicio del gobierno de turno. Claro. Como los senadores están al servicio del presidente de la República. Uh -huh. Y como los diputados federales están al servicio. O sea, no es nada nuevo. Solamente no tratemos de cambiar el mundo que nos llegan a vivir. Aprendamos a vivir en él. Vamos a sufrir menos. Hay cosas que no vamos a poder cambiar nosotros, se nos van los años.
2: No se, enferme. no se enferme. Y no se vaya a
0: enfermar, por favor, porque no hay medicamentos. En el Hospital General sale una doctora, una anestesióloga, a pedir un medicamento que ya está desaparecido de todo el país. Sí, ketamina Que creo que se llama. Termina, eh,
2: Carlos, se llama... Eh... Ahí nos, no, no, eh, los mismos me, eh, enfermeros eh, nos comentaron, bueno, en este caso un familiar mío que necesitaba este medicamento, dicen que estos estos médicos hacen que los familiares vean la manera de conseguirlo porque después este estos medicamentos los revenden porque eh, causan eh, ¿Para qué tenga usted? Como una droga. Para que tenga usted
0: droga. una idea. Una botecito chiquitito, 6.500 pesos, en el único lugar que se encontró buscándole todas las plataformas y todo. Y hablando de plataformas, cuidado, acaban de desmantelar una distorsión ahí en México que era operada desde China. Un call center, ¿no? Un call center donde le ofrecían préstamos a ustedes con sí. unos intereses impagables y luego con amenazas, y si eso le sumamos el gota a gota, tenga usted muchísimo Cuidado. y mientras tanto también cuidado con algunas notarías tienen algunas se este, las utilizan para cometer fraudes algunas se prestan al fraude y mire el día de ayer día de, ayer, ayer estuve más de tres horas en una notaría viendo un asunto donde falsificaron sellos, y en la notaría número 78 de Jorge Parra Moguel, miren, ahí está la foto ahí estoy en la notaría para que no digan que no 78, fuiste para que no digan que no fui, para que no digan que no estoy viendo y pendiente el asunto hoy tengo cita en otra notaría en la 23 donde también se están llevando a cabo certificaciones que pues están de manera dudosa, pero pues ya comprobamos que cuando menos la notaría 44 de Salvador Terrazas que en paz descanse, pues falsificaron las firmas y tenemos el dictamen oficial del peritaje de la Fiscalía de, del Estado. Pues las mismas dos personas que hicieron este fraude procesal, que hicieron este asunto, son las mismas dos personas que están usando otro tipo de not otras notarías para hacer lo mismo. Resulta que cuando yo vivía en una casa por el parque del queso, que vendieron la casa cuando la mitad de la casa era mía. Entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo falsificaron? Imagínense a cuántas gentes me han despojado por abogados que en lugar de tener un búho en su despacho, deberían tener un magrano, un cochino.
2: Un sopilotón.
0: ¿Ah? Un sopilote. Y un buitre, pues la verdad, porque a eso se dedica. Y una que otra notaría de, también debería tener eso. ¿Y dónde está la dirección de notarías? ¿Y dónde está la investigación? Pues vamos a hasta donde podamos llegar al fondo de este asunto. Y el otro, pues les decía que mis compañeros y amigos del de Club de Casa Tiro y Pesca, del Campo de tigo donde vamos a de vez en cuando a, a practicar todo conforme a la ley, pues se fue a una Pachuca, y el domingo tuve oportunidad de estar con mi amigo El licenciado Arturo Vázquez V En el campo de Tigo Del Club de Casa Tigo y Pesca Vamos, Les voy a mostrar un poquito de lo que vivimos <música> Bueno, ahí lo estaba yo entrenando para que haga un buen papel allá en Pachuca. <risa> le estaba yo dando allá unas técnicas que, que, que me, me enseñaron a licenciar otro básquetico. No, es un gran campeón y aparte sus hijos, sus nietos sí, también son campeones. Y fui amigo de su papá, fui compañero de su papá de Aventuras en la Selva. Y también este fin de semana, este fin de semana le reconocemos a al alcalde de Mahahual, a la voluntad de la Presidenta Municipal, Enzuno y Martínez, feliz cumpleaños otra vez, de que la rampa, ¿se acuerdan cómo estaba la rampa? Todo que bien. les mostramos, llena de palos por el mal tiempo, troncos, todo estaba imposible. Cuando la vimos el pasado viernes, la rampa, dijimos, ¿saben qué? No se va a poder tirar ninguna embarcación. Incluso, durante, incluso, 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 la
2: incluso las embarcaciones... ...que encargados de, de recolectar el sargazo, estaban sobre el sargazo.
1: Por eso. eso esto ¿no?
2: era ah, previo a la limpieza.
0: Eso es previo a la limpieza. limpieza. Allá al fondo se ven las sargaceras atascadas en el sargazo. Pues un grupo de héroes para nosotros, los pescadores, encabezados por el alcalde de Majagual, William Calderón... Y, y co, por indicaciones de la Presidenta Municipal de Enzuni, se dieron a la tarea de limpiar toda la rampa, lo que va a permitir llevar a cabo este torneo internacional Qué de buena. pesca deportiva. Y por eso sabe, el próximo sábado y domingo bien. el tiempo va a estar excelente. Hasta las cucarachas van a poder navegar. Miren, <risa> la imagen de anterior, por favor, está la lancha sobre los troncos. ¿Dónde está la lancha? amiga cómo, ¿cómo estaba? Estaba senta él. sentada está sobre es una pasta
2: del, del sargazo. No, y de tronco, y de, tronco y de todo, todo. el mal tiempo,
0: porque allá enfrente está el quebrado y todo llega. Ah, mira. Bueno, pues está bueno para hacer leña o para hacer una fogata. No bueno, muchas gracias, don William, muchas gracias, Jensuni, muchas gracias a todos los que ven omelet Político, gracias por los comentarios, saludos, con mucho gusto, licenciado Raúl Ojeda. Este, César, muchísimas gracias. Un gusto
3: como cada mañana, Carlos. Dime, y pero recuerdo
0: que en punto de las 4 nos puede ver a través de Notivisión Chetumal y en punto de las 9 también en la emisión nocturna. Juan Pablo Hernández. Con todo gusto, muy buen fin de semana para todos. Saludo con mucho gusto también a mis compañeros de Homelet Político Zona Norte, Indica Carrillo, a Jorge Casco Noguera. No se pierde el programa, hoy a las 10 de la noche. Y el domingo, en vivo y a todo color, a las 9 de la noche, como lleguemos de pescar, <risa> estaremos. Si Dios quiere, aquí con ustedes en Sintacto Político, pase usted un excelente fin de semana.